0: Dobré ráno, děkuji za slovo, jak už bylo řečeno, jmenuji se Jachim Rikl. A kdyby se vám zdálo, že tady tak trochu neklidně přešlapuju, tak vám chci říct, že se vám to nezdá. Ale já jsem vždycky zvyklý, když někde mluvím, tak při tom chodit a hejbat se a tak. Tady to bohužel není možný, ale možná si vzpomínáte taky na film Marečku pro mi kde ten člověk, který pracoval v účtárně, tak když byl na místě a byl zkoušený, tak jenom tak koktel a pak, když mohl chodit v uličce, tak vysypal ze sebe všechny vědomosti, tak já věřím, že jsem na tom trochu líp než on a že budu srozumitelný dneska, že z toho budeme mít všichni užitek. Tak, uh, ve výběru tématu tady z toho kázání jsem měl úplnou volnost. Vlastně zadání znělo, abych mluvil o něčem, co mi teďka momentálně leží na srdci a to mám moc rád, tak já jsem řekl dobře, já se budu modlit a když mi Pán Bůh něco dá, tak to vyřídím. A ještě ten den nebo ten večer jsem šel spát a uh, nemohl jsem usnout, co se mi taky neděje moc často. A vzal jsem si mobil a začal jsem si psát nějaké svoje myšlenky. A na základě toho vlastně vzniklo to dnešní kázání. A tak uh, je to takový vtipný v tom, že vlastně tady to kázání je asi nejvíc kázání pro mě. A Budu kázat sám sobě, i když jsem si to připravoval, tak to bylo takové, jak kdyby si kázal sám sobě. Ale věřím tomu, že z toho budete mít i užitek vy a že vás to povzbudí a že, že prostě to nepomůže nám nějak nasměrovat náš pohled s směrem v této době. To téma jsem nazval Žít jako Ježíš. A chci přečíst dva takové odstavce, dvě části z Bible. První je... V Markově evangeliu, první kapitola, 33. až 38. verš. Tak si to můžete nalistovat ve svých mobilech, jako já jsem si to nalistoval ve svém mobilu. Celé město se schromáždilo přede dveřmi. I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. Časně ráno, ještě za tmy, vstál a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. Říká jim, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium. Druhý díl je z Janova evangelia 11. kapitoly od začátku. A tam se píše, byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která pána pomazala voným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Její brat Lazar byl nemocen. Sestry mu poslali vzkaz, pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, tato nemoc není k smrti, ale k boží slávě, aby boží syn byl skrzení oslaven. Ježíš miloval Martu, její sestru a Lazara. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. Až potom řekl učedníkům: pojďme opět do Judska. Tak, co mají tyhle dva příběhy společného? Možná zdánlivě nic moc, ale když jsem se zamýšlel nad tím, co, co vlastně ta ty dva příběhy spojuje, tak je to něco, že představme si ten příběh, ten první. Pán Ježíš udělá mocný zázraky, slouží desítkám lidí, uzdraví spoustu nemocných. Řekli bychom, že rozjede svoji službu fakt dobře v tom městečku, ale co se nestane? Druhý den on odchází ráno pryč a modlí se a všichni se zbudí a říká si, no tak snad to bude pokračovat. Třeba ještě nejsem úplně uzdravený, nebo možná tam byli nějaký lidi, kteří si třeba chtěli Ježíše na něco zeptat, nebo fakt je to hodně zajímalo, co říkal, a chtěli od něj slyšet víc. A tak, tak si říkali, tak já se těším na to, až se zbudím ráno a Ježíš tam bude a zase budeme pokračovat, ale Ježíš tam není. Všichni ho hledají, učedníci hledají a pak ho najdou někde se modlit v horách nebo někde takhle. A říkají, všichni tě hledají, pane Ježíši, kam jsi šel. Proč si šel pryč? A on říká, my už tam nepojeme zpátky, ale jdeme někam jinam. A ten druhý příběh, tam zase vidíme, jak, jako kdyby se Ježíš choval trošku nepochopitelně. Lazar je jeho přítel, je nemocný. Ale Ježíš neudělá to, že by se zvedl a šel za ním mu pomoct. Ježíš ještě dva dny zůstává na tom místě a my víme, jak to skončilo, že Lazar zemřel. A pak byl zkříšený. Ale Ježíš tady jedná skoro až nepochopitelně. A ještě řeknu jeden příběh, ten nebudu číst, ale možná si uh, vybavíte příběh o tom, jak uh, pán Ježíš uzdravil uh, člověka u rybníka Bedhezda. to byl rybník, kde, když se začala výřit voda, tak první člověk, který tam vstoupil, tak byl uzdravený. A tady ten člověk, který, uh, kterého pán Ježíš uzdravil, tak tam už byl hrozně moc dlouho, já nevím kolik, 18 let nebo kolik to bylo. A Pán Ježíš za ním jde a uzdraví jeho. A můžeme si domyslet, že u takového rybníka, kde jsou lidi uzdravovaní, asi bude hodně nemocných. Ale Ježíš uzdraví jenom tohohle jednoho člověka. Ostatních, jako kdyby si nevšiml, a jde pryč a uzdraví jenom tohodle jednoho. A to jsou. To jsou takový příběhy, kdy pan Ježíš jedná zvláštně. A kdybychom mu třeba řekli, pane Ježíši, tak dělej přece něco, tak udělej, tak běž za tím Lazarem a uzdravují přece, když máš tu uzdravující moc, nebo vidíš ty všechny nemocní, které tady ležejí, potřebují tvoji pomoc. Řekli bychom, neudělal by tohle správný žid, správný křesťan, správný žid. Uh. Ale abych to vyvážil, tak vidíme v Bibli i další příběhy. A to, když Pán Ježíš se nechává pohnout soucitem. E, můžeme si vzpomenout třeba na příběh sirofeničanky, která má demonizovanou dceru. A e, on, ona říká, Ježíši pomož mi. A on říká, ale ty víš, že já jsem byl poslaný jenom za, za e, mým lidem. A on, ona říká, no ale i ty psy sbírají ty drobky ze stoupánu. A on říká, jo, tak to je... Tohle, tohle na mě zapůsobilo prostě a buď, buď uzdravená tvoje dcera. Jo, vidíme někdy, kdy pán Ježíš uh, uzdravuje celý den a přicházejí za ním lidi, on už je unavený, a stejně uzdravuje a slouží jim celé dny. Takže když, když bych teďka dal takhle dohromady všechny ta příběhy, tak se dá říct, že pán Ježíš uh, jed, nejednal podle nějaký jedné metody. Nejde to nějak zaškatulkovat Pan, ježi, jednání Pána Ježíše. Nejde to nějakým způsobem eh, popsat jedním slovem, že Pán Ježíš jednal vždycky takhle. On prostě nikdy, nikdy se nechal pohnout, nikdy uzdravil všechny, kdo přišli, někdy uzdravil třeba jenom jednoho. A co mě na tom fascinuje, je to, že Pán Ježíš byl svobodný od toho, co po něm lidi požadovali. Byl svobodný od toho, co po něm, eh, co po něm jako kdyby, jaký nároky na něj si lidi dělali. A byl jenom zaměřený na to, co po něm chtěl jeho nebeský otec. To byla jeho agenda. To bylo to, co uh, ho pohánělo. Že on chtěl činit vůli svého otce. A neohlížel se na to, co prostě si o něm třeba lidi budou říkat. Jo. To bylo pro něj prostě nejdůležitější, aby konal vůli svého tatínka. Aby a jeho pohonem, pro vztah, jeho pohonem pro život byl vztah s jeho tatínkem. To bylo pro něj nejdůležitější. Nebyl to výkon, nebylo to, aby všem vyhověl, byl to vztah s jeho tatínkem. A já jsem si položil otázku: Mám to tak taky ve svém životě? A pokládám tu otázku i tobě: Máš to tak taky ve svém životě? Máš to taky, takže uh, tvým pohonem pro tvůj život a mým pohonem pro můj život je vztah s mým nebeským tatínkem? Vím, co Bůh teďka dělá, co chce dělat, vím, co právě teďka chystá, jaký má. Plány, jaký má přání. A já, já chci teďka vám tak představit takový jeden obraz. Představme si, že náš život je jako auto. A každý si zkusme říct, kde v tom autě sedí pán Ježíš. Sedí za volantem, sedí na sedadle spolujezdce, sedí na zadní sedačce, sedí v kufru, nebo leží v kufru, anebo jsme už ho někde vysadili. A Možná se koukáš na uh, tenhle stream a možná se ještě pán Ježíše nepoznal. Ale já ti chci říct, že pán Ježíš chce nastoupit do toho auta, chce s tebou, chce, chce vstoupit do toho života a chce, aby si naplnil jeho, jeho, uh, jeho potenciál, který do tebe on vložil. Aby si naplnil to, co, to, co on pro tebe přichystal, protože to je to nejlepší, co může v životě mít. A tak tě pozbuzuji do toho, hledej Pána Ježíše, dej mu svůj život. Ale pro nás, kdo pana Ježíše už známe díl, tak platí ta otázka, kde v tom autě je pán Ježíš. Já teďka nechci polemizovat a debatovat nad tím, jestli by měl být za vohantem, nebo jestli by měl být na sedadle spolujezce. každý z nás máme svobodnou vůli, kam se svým životem pojedeme. Ale to důležitý, co bych chtěl, abychom se zamysleli, je to, jestli máme ve svém životě kapacitu pana Ježíše, co nám říká, kam nás vede co jsou jeho plány v našem životě. A jestli jsme náhodou v těch našich plánech pane, Ježíša neodsunuli až někam na tu zadní sedačku nebo až do kufru, nebo při nejho, v nejhorším jsme ho třeba už někde vysadili. A proč mi přijde, že to je tak důležitý? Je to, že my nemůžeme bez Boha nikdy dosáhnout tak velkých věcí, tak dobrých věcí, jako dosáhneme s ním. V Jeremiáši 33.3 se píše... Volej ke mně a odpovím ti. Oznámím ti velké a skryté věci, které neznáš. Bůh nás zved do důvěrného vztahu s ním a chce, abychom s ním žili velký životy. Chce, abychom s ním žili životy, které budou plný jeho zázraku, plný jeho přítomnosti, plný jeho života. Um, mě fascinuje, jak někteří lidé dokážou být blízko bohu. Jak jsou blízko bohu, jak dokážou slyšet jeho hlas. Uh, vidím to na lidech okolo sebe a z Bible mě nejvíc fascinuje Možíš. A když jsem byl menší, tak uh, když jsem si četl Bibli postupně, tak když jsem se dostal ke třetí Mojžíšoví levitikus, tak jsem si říkal, jejde, to se, to se levitikus prostě vůbec mě to nebavilo. A nemůžu říct, že bych si v tom teďka liboval, v, tom, v těch zákonech a těch nějakých, v a tak, ale když jsem si to četl naposledy, tak jsem si uvědomil takovou zajímavou věc. Vlastně většina z těch kapitol, které tam jsou, tak začínají slovy hospodin promluvil k Možíšovi. A teďka jsou tam vypsané přesné instrukce, přesné věci, jak má vypadat stánek, jak má vypadat městský roucho, jak mají vypadat ty obřady a tak. A já si říkám, jak je možný, že Mojžík ve starozákonní době takhle přesně slyšel Boží hlas. Takhle přesně. A byl mu tak blízko, že mu zářila jeho tvář. To je pro mě fascinující. Já chci být taky takhle Bohu blízko. Já chci taky takhle slyšet Boží hlas. A to bylo ve starém zákoně. A jsme v novém zákoně. Duch svatý žije v nás. A v poslední době jsem víckrát zažil, že jsem do něčeho dal spoustu energie a přineslo to málo užitku anebo nic. Stalo se mi to a můžu vám říct, že to není úplně příjemný. A asi to znáte, že někdy třeba něco děláte, už to třeba děláte dlouho a prostě to drhne. A fakt to nejde a ty výsledky prostě nepřinášejí, nejsou nic moc. A pak známe ty příběhy, kdy jako kdyby šlo všechno nějak samo. Jako kdyby prostě jsme ani nemuseli vynaložit takový úsilí a prostě ty výsledky se dostaví. A Bůh nechce, abychom dřeli celý život a sklízeli průměr. Bůh přišel, Bůh nás volá do partnerství s ním a Ježíš přišel proto, abychom měli život a měli ho hojnost. A teďka já nemyslím úplně to, že když něco děláme a chvilku to třeba dá fakt práci, takže bychom to měli zabalit. Já teďka o tajstvou nemluvím, nemluvím o instantních věcech, Nemluvím o tom, že že bychom měli vyhledávat jenom to, co přinese rychle ovoce, rychle to bude super. O tom teďka nemluvím. Nemluvím ani o tom, abychom přebíhali z věci na věc, pokud se nám něco jednou nepovede, abychom toho nechali. O tom teďka nemluvím. Ještě jeden jeden oddíl přečtu, který známe velmi dobře, to z Matouše 11. kapitoly. A tam se píše... Vezměte na sebe mé a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Zajímavý, že se tady píše, že nalezneme odpočinek svým duším, ne tělům. Uh, být boží služebník je někdy pořádná makačka a uh, Apoštolové by nám o to mohli vyprávět. Zřejmě 11 z 12 apoštolů zemřelo mučenickou smrtí. To mi nepřipadá úplně jako odpočinutí jejich tělům. Ale tady se mluví o uh, odpočinutí našich duší. A já si to překládám tak, že to je něco jako: zbavím tě stresu, zbavím tě nepokoje, zbavím tě uh, strachu. Navzdory okolnostem budeš mít pokoj. Navzdory k tomu, co se bude dít, budeš mít pokoj v tom, co děláš. A já se teďka ještě vrátím k tomu autu, k tomu příběhu, kde pán Ježíš v našem životě. A pokládám takovou trošku provokativní otázku. Ale co když ne všechno, co je dobrý, co je potřebný, tak je boží vůle. Jo, teďka fakt kážu sám sobě. Ale v poslední době jsem si začal uvědomovat, že co když... Co když to, že obvolám deset lidí, napíšu pět statusů na Facebooku o tom, co Bůh dělá. Co když to, že nakoupím třem, třem prostě chudým lidem jídlo a, dá, a prostě postarám se o svoji, o svoji babičku nebo o, o nějakou chudou sousedku, do toho ještě pracuji přes časy a abych mohl koupit dobrý dárky dětem. Co když tohle všechno, i když jsou to dobré věci, tak není boží vůle. Jo. A teďka znova, znova říkám, Nechápejte mě špatně, jo? vzpomeňme na Ježíše. On taky měl dny, kdy hodně pracoval, kdy fakt dřel, jako kdy, kdy byl vyčerpaný z té služby. Jo? Od rána do večera sloužil potřebný, Nebo vzpomeňme na Apoštola Pavla, ten měl rušný život, ten měl náročný život. Ale co bylo důležitý, že on nevyhořel, že, ne, že vytrval ve víře, zachoval si živej vztah s Bohem, nevychladl nevyčerpal se, neuhonil se. A jeho odkaz je věčný. A samozřejmě, jak jsem říkal o o tom, že možná, když děláme tisíce věcí, že to není boží vůle, já jsem četl věci, které všechny byly dobrý. Ale co když třeba Bůh chce, abychom nedělali, nedělali všech deset věcí, které jsem přečetl, ale třeba jenom dvě? A místo toho, abychom se honili a honili a honili, tak abychom byli třeba s ním? Abychom se ho zeptali, co si o tom myslí. Abychom se zeptali, jestli třeba nechce, abychom chvilku byli jenom s ním, a potom z toho, že, budeme, že načerpáme od něj sílu, tak budeme sloužit s mnohem větším nasazením a s mnohem větší silou a s mnohem větším, většíma výsledkama, i když třeba stihneme jenom 210 věcí. A samozřejmě je i na snadě druhý pol. Co když tě Bůh volá do toho, aby si s odvahou vykročil do nových věcí. Do neznáma. Co když třeba tě Bůh volá do toho, aby i když nemáš úplnou hojnost, tak aby si daroval nějaký peníze někomu, kdo třeba teďka nemá práci kvůli covidu. A ty si říkáš, no možná, možná to, možná ale já, já nebudu mít pak sám jako dost. Možná tě Bůh volá do toho, aby si s vírou dal. A on se o to postará. Možná ti řekne, aby se odhodla udělat zodpovědný krok a práci, kterou děláš 15 let a prostě sice tě, nějak, sice tě za, zaopatřuje, ale prostě vidí, že tě to vysává, že, tě, že to třeba nesvědčí tvoji rodině. Co když tě volá do toho, aby si prostě udělal uh, odvážný krok a začal hledat, co Bůh pro tebe má, jestli pro tebe nemá něco lepšího. Ale co když to jsou možná třeba jenom praktické věci, které Bůh má pro to připravený. Co když to je to, aby si jednou za den umyl nádobí a vyneskoš? koš? Co když tohlen to, teďka mluvím k chlapům, co když tohle to je možná klíč k tomu, aby přišla náprava do tvého manželství? Mně osobně, nebo teda nám se Sárkou, to velmi pomohlo, když já jsem začal mít nádobí v našem vztahu, v našem manželství. Je to taková blbost, ale opravdu nám to pomohlo. No a co když třeba tě budu volat do to, aby byl mít na Instagramu, na Facebooku? A nebo aby si začal cvičit. Já nevím, ten ten seznam těch věcí může být dlouhý, a já nevím, co co Bůh chce říct přímo tobě, ale vím, že s tebou chce komunikovat. A věřím tomu, že mezi náma jsou lidi, kterým Bůh, když se ho zeptáme, tak řekne, jsi na správné cestě, jdeš správným směrem. A to je ta nejlepší odměna, to je ta nejlepší pochvala. Ale co je důležitý? Ať nám řekne, abychom toho nedělali moc, ať nám řekne, abychom udělali něco víc, ať nám řekne, že jsme, na tom, že jsme na, na tom správném místě, on nám to řekne. Budeme s ním komunikovat, budeme s ním mít vztah, budeme s ním mít intimitu. A o to jde. Takhle jednal Ježíš. Bude s ním ve spojení. A nakonec bych chtěl říct takovou věc, že nebojme se vstupovat do nebojíme se vstupovat do nových věcí a nebojíme se Bohu důvěřovat. Nebojme se mu dát svůj život, protože on je dobrý Bůh, on je dobrý Otec a bere plnou zodpovědnost za život, který je mu plně vydaný. Bere plnou zodpovědnost za život, který je mu plně vydaný. Tak já se ještě nakonec pomodlím. Pane Ježíši, chválím tě za to, jaký vzor v tobě máme. Chválím tě za to, jaký ty seš, pane Ježíši. A toužím být jako ty, pane. Chválím tě za to, jaký, jaký ty si měl vztah se svým nebeským otcem, když jsi byl tady na zemi. A já ti prosím, pomáhej nám. Pomáhej nám být blízko. Chceme ti být blízko. Chceme slyšet tvůj hlas. Chceme se nechat tebou víst. Po tobě toužíme, pane Ježíši chceme slyšet tvůj hlas, chceme vědět, co ty pro nás máš připravený, protože to jsou ty nejlepší věci, které můžeme v životě mít. Amen.